0: Como identificar um pregador apóstata. Carta de Judas, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Como a gente viu na, nas outras reuniões, essa, nessa epístola, o assunto, principalmente no início aqui, são aqueles homens ímpios, homens ímpios que se introduziram na na profissão cristã e na realidade não são salvos mas têm grande influência uh, e, e aí vai dar agora a descrição de mais de, mais detalhes sobre como eles são né nós já falamos de alguns aqui o fato deles vituperarem deles não respeitarem autoridades uh, e agora vai falar no versículo 11, Versículo 10 mostra que aos olhos de Deus eles são como animais irracionais, ou seja, que não tem nenhuma inteligência espiritual. Eles fazem as coisas baseado nos seus sentidos. Tem um versículo que vai falar que eles são sensuais, lá no versículo 19. Sensuais é no sentido de que alguém que faz as coisas só seguindo a sua carne, só seguindo os seus sentidos, as suas vontades. E agora, então, ele vai dar alguns detalhes, comparando com, no versículo 11, comparando com três, três pessoas que, que aparecem no Antigo Testamento. Ele começa falando de Caim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? O caminho de Caim é o evangelho das boas obras. É aquele que diz que se a pessoa... Uh, fizer muitas coisas para Deus, praticar muitas boas obras, tiver muito fruto para Deus, então Deus vai se agradar dela. É claro que Deus se agrada, sim, de frutos do cristão, daquele que é salvo, e Deus se agrada até mesmo da, das boas obras e das orações daquele que é nascido de novo, como é o caso de, do centurião Cornélio, que ele ainda não era um homem salvo, mas ele era já um homem nascido de novo, lá em Atos, por isso que as suas orações e as suas esmolas faziam memória diante de Deus, subiam diante de Deus. Deus se agradava do que Cornélio fazia. Não que aquilo iria ter alguma, alguma obra na sua salvação, algum poder de salvá-lo, mas é dito lá que, que ele, ele buscava a Deus, eu acho que fala, fala no versículo, podemos até ler é, Atos capítulo... É, capítulo 10 de Atos, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E mais à frente vai falar o anjo, versículo 4. E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então ele era um homem piedoso e temente a Deus. Mas aí a gente vai em Romanos, diz que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Então como que Cornélio podia ser um homem piedoso e temente a Deus se em Romanos fala que nenhum homem busca a Deus? E nós sabemos que neste ponto aqui, Cornélio ainda não era salvo. Não era convertido realmente a Cristo. Por quê? Porque ele não tinha escutado o Evangelho. Ele vai escutar, ele conhecia a palavra de Deus, ele tinha sido uh, vivificado pela palavra e pelo Espírito, e isso é o novo nascimento, mas é porque ele, ele era um, um prosélito, provavelmente, uh, ele cria... Na, na religião dos judeus, do Deus dos judeus, mas ele só vai ser salvo no momento em que Pedro abre a boca e fala para ele o evangelho puro da salvação, que é no versículo, versículo 39. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, falando de Jesus, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, é o que por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que, Todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Inclusive Cornélio. Ele fala que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, que Jesus vai voltar como juiz dos vivos e dos mortos, e que todo aquele que crê nele tem o perdão dos pecados. Isso é evangelho. Cornélio nunca tinha escutado essa mensagem antes. Agora ele escuta, ele é salvo. Mas antes disso, ele era um nascido de novo, porque ele já tinha tido contato com a Palavra de Deus, o Espírito Santo já tinha incutido vida nele, e ele então era capaz, sim, de orar a Deus e das suas orações subirem a Deus, em memória a Deus, uh, e ele era um homem que buscava a Deus, porque já não estava mais, uh, não era a sua carne buscando a Deus, mas agora a vida que ele tinha em si, que foi uma vida... Uh, incutida pelo Espírito Santo de Deus nele, do novo nascimento, que fazia, capacitava ele não só a buscar a Deus, como também a sentir o peso dos seus pecados. E esse e ele viaja, ele anda longo caminho para ouvir Pedro, ouvir o que Pedro tinha a falar. O anjo não fala o evangelho para ele, porque anjos não pregam o evangelho, mas dirige ele a Pedro, e Deus preparava, enquanto isso, Pedro para falar do evangelho para ele. Então, o, o caminho de, de Caim... Uh, é aquele das pessoas que tentam agradar a Deus por suas boas obras, mas obviamente não são nascidas de novo, como Caim, que era um homem que quis, do fruto da terra que Deus amaldiçoou, tra trazer alguma coisa para Deus. Deus não se agradou. Deus se agradou do sacrifício de sangue de, de Abel. Foi isso que agradou a Deus. E, e, é, e é interessante que nos nossos dias, nós temos líderes religiosos que andam no caminho de Caim. Eu, eu cheguei a falar do evangelho várias vezes para um rapaz pelo Facebook, até eu decidi bloqueá-lo, porque ele ficava insistindo que a salvação é por obras, que falar que é só por fé é mentira, é uma mentira do diabo e não sei o quê. Até um dia ele escreveu e falou assim... Por causa dessas coisas que você está pregando, a enfermidade vai entrar na sua casa. Olha, olha o espírito da pessoa. Obviamente não é... Esse é aquele que o senhor fala para os discípulos dele que fala, cair, iam mandar cair fogo do céu. Né? O senhor fala, vocês não sabem que espírito vós sois. Esse é, o, esse é o espírito daquele que insiste que Deus pode encontrar alguma coisa de boa no homem para salvá-lo. Esse é o, é o caminho de Caim. Aí ele vai, aí ele continua falando no versículo 11, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão era um profeta pagão, uh, um mago talvez, ou alguma coisa assim, algum tipo de, de bruxo, e, e, um, e ele é contratado para amaldiçoar Israel. Isso está, eu acho que, em números, né? Números, 24, 23, alguma coisa assim. Ele é contratado, resumindo a história, ele é contratado para amaldiçoar Israel. Só que aí Deus intervém e, e, e vem e fala com Balaão. E proíbe ele de, de ir amaldiçoar Israel. Mas Balaão insiste, porque ele, eles querem pagar muito dinheiro para Balaão. Os inimigos de Israel querem, apagar, querem, querem pagar muito dinheiro para Balaão. E Balaão insiste, ele já, Deus já se, tinha se manifestado para ele dizendo: Não vai. Não vai com esses príncipes que vieram te buscar aí, te ofereceram dinheiro para você ir lá amaldiçoar Israel, não vá. Mas ele insiste, porque eles voltam depois com melhores ofertas, e aí Balaão insiste, mas posso ir, aí Deus fala, vai. E ali a gente aprende uma coisa importante até para a vida do cristão: que existe a, a vontade de Deus, existe a permissão de Deus. A vontade de Deus é aquela que ele mostra claramente da primeira vez. A permissão de Deus é aquela que nós insistimos tanto em fazer a nossa própria vontade, que Deus permite. Só que nós vamos colher um fruto amargo lá na frente. E Balaão certamente colheu esse fruto amargo. Balaão, tudo indica que ele foi condenado, porque no meio da sua profecia, porque ele não consegue amaldiçoar Israel, ele vai, ele vai abençoar Israel ao contrário, ele vai, vai inverter o discurso dele Vai abençoar Israel, mas ele fala uma coisa na, na, na profecia dele que deixa claro que ele seria condenado. Ele próprio condena a si próprio. Ele fala a respeito de Cristo, que Deus levantaria de Israel. Ele fala, vêlo-ei mas não de perto. Eu verei de longe, porque ele não veria Cristo de perto. Ele não estaria na companhia. Podemos ler esse versículo? É, Gênesis capítulo... Gênesis não... Uh, números, capítulo... Ah, no, é no 24 que está essa passagem, começa desde o 22, a história, e no 24 ele vai falar isso, versículo 16. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase de olhos abertos, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá ei mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos do, dos Moabitas, etc. Balaão depois, ele não consegue amaldiçoar Israel, mas ele vai depois sim amaldiçoar Israel de outra maneira, porque ele vai ensinar Uh, os filhos de Israel a se misturarem com as mulheres pagãs. E eles vão então se prostituir com pagãs e acabará isso uh, se disseminando pelo povo de Israel. Mas aqui então, esses que seguem o engano do prêmio do Balaão, hoje basta ligar o rádio ou a TV, nós vamos encontrar esses, porque eles vão pedir dinheiro, eles vão uh, dar carnê para as pessoas pagarem, eles vão vender... Uh, um monte de bugigangas, dizendo que aquilo traz bênção para as pessoas, eles vão, em suma, fazer comércio, como foi foi dito pelo apóstolo, uh, farão comércio de vós, eu não me lembro agora qual é a, a passagem que fala isso, e, e Apocalipse também fala de Babilônia, né aquela que negociava com, com as nações. Então esse essa transformação, primeiro, a transformação do Evangelho, a salvação por obras, esse é o caminho de Caim. Segundo, a transformação do evangelho num negócio. Este é o engano do prêmio de Balaão. E terceiro, pereceram na contradição de Coré. O que foi Coré? Coré foi um que ele quis uh, usurpar uma posição que não era dele. E ele foi então condenado por causa disso. E o não reconhecimento do senhorio de Cristo também equivale à contradição de Coré, porque no momento que nós colocamos homens acima de nós, e não Cristo como Senhor e cabeça, nós não estamos reconhecidos a autoridade máxima, que é Cristo. Porém, o próprio Senhor Jesus Cristo deu à Assembleia também, à Igreja, aqueles que têm o cuidado pela Assembleia, aqueles que, que zelam, são zeladores, né? são, são aqueles que cuidam do rebanho. E existe também a necessidade de cada um ah, considerar esses, como fala lá em hebreus, ah, dos, dos vossos pastores, né? que ele fala, obedeceis aos vossos pastores, ou alguma coisa, a vossos guias. Obedeceis aos vossos guias. Então existe sim também entre os crentes, eu não diria uma hierarquia como um sacerdócio, né? que a gente encontra em algumas religiões, ou pastor, que é uma autoridade máxima, em religiões protestantes ou alguma coisa assim, não. Mas existe na Assembleia local uh, irmãos que têm zelo, que têm cuidado, que, que, que são zeladores do rebanho. E devem ser escutados uh, quando, obviamente, eles trazem alguma coisa na, em, para o bem do rebanho. Então, Coré é, nos fala dessa insubordinação, acho que a palavra é essa, insubordinação. A primeira é a... Uh, a salvação por obras, que é, é, é a pretensão do homem se salvar a si mesmo. Segundo, é fazer de Deus comércio. Terceiro, é sentimento de insubordinação. Me parece que é quando Samuel uh, vai em busca de Davi, que ele diz que Deus não enxerga... Como enxerga o homem, eu acho que é isso, eu tô, eu sou enganado. Deus não vê como vê o homem. É na escolha dos... Acho que é 1 Samuel 16, mas eu não sei se é aqui que eu... É, é, é acho que é isso. É 16, 1 Samuel 16, versículo... E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele tinha ido lá escolher aquele que seria o rei, que seria o ungido de Deus. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. E aqui nós estamos vendo no versículo 12 de Judas, estes, estes homens, né, do qual ele está falando aqui, são manchas em vossas, em vossas festas de caridade. Uh, quando a gente vê aqueles filmes de detetive, eles têm uma lâmpada de eu não sei se é inflavermelho ou é alguma coisa, não entendo muito disso, mas quando eles vão no local do crime, eles acendem aquela lâmpada e aparecem várias manchas, mesmo que a pessoa tenha tentado limpar o sangue ou coisa assim, aparecem aquelas nódoas no, no tapete ou no piso ou na parede que aos olhos, a olho nu não, se, não são vistas, mas a hora que acende aquela lâmpada aparece, revela, revela a mancha, revela a nódoa. E nós não temos esse equipamento uh, em nós, no nosso homem natural, né, de enxergar essas nódoas, essas manchas. Então, quando nós olhamos para homens que parecem ser grandes, grandes, grandes homens ou grande coisa no mundo cristão, nós precisaríamos ligar esse aparelho para ter a visão de Deus, porque Deus vai enxergar as manchas. E esses homens aqui que são descritos aqui são manchas no meio da comunhão cristã. São manchas, ainda que muitos de nós olhamos para eles e falemos: uau, esse, esse aí é realmente uma, uma sumidade, né? esse sim é um homem digno. São manchas, Deus está falando que são manchas, porque Deus não vê como vê o homem. Deus não olha para a aparência exterior do homem. Uh, então essas manchas, primeiro... Eles, eles estão ali nas festas de amor dos cristãos, eles estão na festa de comunhão, eles participam entre os cristãos, são reputados, são conceituados, mas eles banqueteiam-se com, com os cristãos, ele fala assim, banqueteando-se convosco, ou seja, aparentemente estão ali imbuídos de uma comunhão, porém, apacentando-se a si mesmos. O objetivo final são eles próprios, seus próprios desejos, seus próprios objetivos, sua própria agenda. Eles não apacentam as ovelhas, eles apacentam a si mesmos. E, e continua dizendo, sem temor, são nuvens sem água. Para que serve uma nuvem sem água? A nuvem é bonita, a nuvem vai de um lado, vai para o outro, é muito bonita. Mas quem é agricultor, fica olhando para o céu para ver se tem nuvens com água, porque nuvem que não tem água não adianta nada, ela não vai fazer germinar nada. Então esses homens falam, 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 pregam, 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 mas no fim não dão fruto, por quê? Porque não tem água. Não tem a água da palavra de Deus, que é o que traz vida para o homem. Nuvens sem água e levadas pelos ventos, de uma para outra parte. Que ventos esse? Efésios 4 nos dá uma ideia de que ventos poderiam ser esses. Versículo 14. Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esses homens, eles são associados a esses ventos. O que ventos? Ventos de doutrina. Então levam os seus os seus seguidores de um lado para o outro, mas nunca chegam a lugar algum. Porque falam coisas interessantes, falam coisas muito bonitas, mas são ventos apenas. Não são não é nada com água. E aí ele continua: são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, Desarraigadas, sem fruto algum. Ondas impetuosas do mar. Faz muito barulho. A onda do mar faz muito barulho. Porém, ele completa aqui, olha. Que escumam as suas mesmas abominações. A gente vê a onda do mar e acha bonito a espuma, mas quando você vai analisar a espuma, ela é a parte mais suja da onda. Porque toda a gordura, todo o óleo, todas as sujeiras, vem para a superfície são agitadas, são batidas, e viram aquela espuma branca, que parece muito bonita, mas você vai olhar de perto, às vezes é ali que está justamente a, a maior quantidade de, de sujeira, porque vem tudo à tona, a sujeira do mar, nas espumas. E a, aí ele continua, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. O que é uma estrela errante? Deus quando fez, ou criou o universo, ele colocou as estrelas como guias para os homens. E até hoje, tanto os navios como a, as naves espaciais também, se guiam pelas estrelas. A gente pode perguntar como é que uma nave lá no espaço sabe de que lado ela tem que ir, que lado ela não tem que ir. Essas estrelas. As estrelas continuam sendo guias até mesmo na era da mais alta tecnologia que nós vivemos hoje. Mas essas estrelas errantes, o que são? São as estrelas cadentes. Quando você olha para o céu, acha até bonita. Né? Bonita ver uma estrela cadente ela risca o céu assim, com aquela luz bonita, mas para que ela serve? Nada. Absolutamente nada. Ela vai cair e morrer. Ela vai apagar e não deixou nenhum benefício ali na sua queda. E assim são esses que aparentemente têm uma luz bonita, aparentemente brilham muito, mas de nada servem e estão reservados já para a negruda das trevas. Lembra de Mateus capítulo 7? Uh, senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, nós profetizamos o seu nome fizemos maravilhas, uh, expulsamos demônios do teu nome e o Senhor fala, apartai-vos de mim, nunca vos conheci nunca vos conheci quem são esses? obviamente não são feiticeiros não são uh, ateus, pagãos, pajé de alguma tribo perdida da, da Amazônia não, eles são homens falando do Evangelho, falando de Cristo, dizendo estar fazendo tudo aquilo em nome de Jesus, porém, são, é tudo isso aqui, tudo isso que nós vimos aqui. O versículo 14 tem trazido alguma, alguma confusão até mesmo entre cristãos? que muita gente escreve perguntando, querendo saber, do livro de Enoque. Porque existe um apócrifo chamado livro de Enoque. E, e o interessante é que a maioria das pessoas não lê a Bíblia, mas tem um interesse muito grande em ler apócrifos. Eu não sei porquê, uh, só porque parece coisa secreta, parece coisa proibida. Uh, existe um apócrifo até de de João, eu acho, isso dos meus tempos de macrobiótica, que ensinava a fazer uh, lavagem intestinal, quer dizer, uma grande, grande coisa, né, esse apócrifo ensinava, esse livro, esse Evangelho Apócrifo de João. Então as pessoas se interessam por essas coisas, pela curiosidade, pela... E aí muita gente pergunta, e o livro de Enoque? Bom, existe realmente um apócrifo chamado Livro de Enoque, e provavelmente ele foi escrito na Era Cristã, por que isso? Porque ele, ele chama Jesus de Pai. Aliás, ele chama Deus de Pai. Ele fala que Jesus é o Filho de Deus. O Messias seria o Filho de Deus, como se ele estivesse profetizando. Acontece que o Senhor Jesus foi aquele que trouxe a revelação de que ele era o Filho do Pai, o Filho de Deus. Isso nos Evangelhos. Enoque não poderia ter escrito isso... A milhares de anos atrás, quando, quando ele viveu. Então aqui nós temos, Judas não está falando do livro de Enoque, embora esse trecho da carta de Judas apareça no livro de Enoque, porque certamente o autor do livro de Enoque leu Judas, e aí incluiu esse trecho no livro de Enoque. Mas é um livro apócrifo, escrito na Era Cristã, e Judas não está falando de nenhum livro de Enoque. É só ler, ler a passagem. Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ele não fala que o livro de Enoque uh, profetizou, ele profetizou no livro de Enoque. Não, ele fala que Enoque profetizou isso. Como que Judas sabia? Provavelmente por revelação direta do Espírito Santo de Deus a Judas, quando ele escreveu essa carta. Ah, mas será que Judas não leu o livro de Enoque? Não não necessariamente, da mesma forma como em Atos tem uma passagem onde Lucas escreve, não sei se é Paulo que fala ali, ou é o próprio Lucas, como disse o Senhor, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Agora, procure no Evangelho essa passagem, não existe. Então, onde é que ele leu isso? Ele não leu. O Senhor revelou para ele, ou então algum discípulo ouviu da boca do Senhor isso, mas não está nos Evangelhos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então não é pelo fato de não existir escrito que Enoque não tenha dito isso, mas eu creio que o Espírito Santo inspirou Judas a revelar o que Enoque disse. E o que Enoque disse é muito, e muito importante, porque o Senhor vem com milhares dos seus santos. Que santos são esses? Nós, eu creio que somos nós. Nós e todos os salvos. Quando descermos com ele para fazer juízo, ele fala... Contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as dura, duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Eu creio que essa é a vinda do Senhor com os seus santos, porque primeiro o Senhor vem para os seus santos, não desce até o mundo, porém fica entre nuvens e o nosso encontro, então, é o arrebatamento, vamos encontrar com ele entre nuvens. Subimos para o céu com ele, depois de aproximadamente sete anos, o Senhor volta com todos os seus santos para fazer juízo sobre as nações. E aí sim condenar esses que inclusive são os apóstatas da cristandade que estarão na terra nessa ocasião. Visite